0: Além dos limites vibratórios da matéria, além dos limites vibratórios da terceira dimensão, existem planos, dimensões e distritos de todo tipo e de todas as faixas vibratórias, por onde peregrina o espírito que vibra de acordo com com a faixa vibratória de cada uma dessas dimensões. Cada um em sintonia e no seu lugar de origem, de acordo com a sua vibração e afinidade. E essas dimensões precisam ser exploradas. Essas dimensões precisam ser estudadas. E quanto mais elas são estudadas mas a gente encontra situações novas, seres novos e agrupamentos energéticos novos e egrégoras de criações mentais de todo tipo, diferentes, trazendo cada vez mais curiosidade e cada vez mais vontade para o estudante do espírito Falar de dimensões, planos e distritos para o espírito encarnado que habita a terceira dimensão deste planeta é algo arriscado. Porque o cérebro físico induz o observador encarnado a enxergar como realidade tudo aquilo que é apenas material. Então, é uma tarefa árdua para médiuns e paranormais trazer esta realidade que pulsa em vida e incessante em conhecimento, em situações, em luz, em trevas. quando se adentra os limites vibratórios além da terceira dimensão, se verifica que, mesmo que se tenha estudado muitos livros, que não se sabe quase nada, se sabe muito pouco. E quando se depara com esta realidade ou estas realidades incessantes, se entra numa vergonha profunda, principalmente quando se defende convicções. E muitas posturas devem ser revistas, muita coisa deve ser desaprendida e muita coisa deve ser aprendida. Se tem de tudo, se encontra tudo tanto em dimensões superiores como inferiores. Existe toda uma fauna, toda uma flora, todo um sistema de vida. Existem dimensões onde habitam espíritos desencarnados, que não têm consciência da sua realidade de desencarnados. Acham que estão encarnados e assim continuam vivendo, porque plasmam com as suas mentes Toda a realidade material na realidade astral. Porque assim condicionaram suas mentes. Muitos com uma visão totalmente obscurecida da realidade do Espírito. Uma, re, uma visão distorcida do Espírito. Muitos sabem que estão desencarnados. E não aceitam que estão desencarnados. Adentram os cemitérios onde os seus corpos foram enterrados e entram numa atitude insana de cavar a terra extrafísica, querendo os seus corpos de volta. Rebeldes e revoltados, porque desencarnaram e queriam voltar a viver na carne porque são extremamente materialistas perdem o controle da razão e das emoções e não podem ser usados nem por espíritos das trevas como cobaias. Outros não perdem totalmente a sua razão e as suas emoções, mas são extremamente materializados e doentes porque alimentaram emoções negativas e pensamentos pessimistas da realidade Pensamentos pessimistas das suas vidas quando estavam encarnados alimentam tristezas e depressões, se fazem de vítima e, quando desencarnam, ficam presos à terra, incapazes de subir para regiões superiores, porque estão totalmente materializados, se decompõem e se aparecem feridas fétidas nos seus corpos psicossomáticos, criadas por eles mesmos e pelas suas emoções em desequilíbrio. Se tornando um verdadeiro depósito de morbo fluido, de matéria mental tóxica, criados por eles mesmos. Como, já se não bastasse o seu sofrimento, Ainda muitos deles se tornam presas fáceis para espíritos obsessores mais experientes que os capturam para se tornarem hospedeiros de bactérias e vírus do astral inferior para a propagação de epidemias e pandemias no plano físico. Também são usados para serem acoplados por feiticeiros encarnados em desdobramento em pessoas, acoplados nas auras das pessoas e transferindo, através da ressonância vibratória, todo o morbo fluido que está nos seus corpos psicossomáticos para o encarnado qual está acoplado, trazendo doenças que não são descobertas pelos médicos terrenos. Outros, pela veneração extrema aos seus corpos, como modelos de passarela, fisiculturistas e amadores do fisiculturismo, fazem do seu corpo objeto de culto e veneração durante toda uma encarnação e quando desencarnam se veem presos aos seus corpos que tanto amaram. Os seus deuses eram os seus corpos. E muitos desses se entregam às drogas para piorar ainda mais a situação, enquanto estavam encarnados. E ficam presos aos seus corpos, os seus despojos carnais, causando situações aflitivas em torno de si, criando toda uma matéria mental tóxica que atacam a si mesmos nos seus túmulos trazendo um grande trabalho para os benfeitores espirituais para que possam ser removidos desse sofrimento atroz, que é estar agarrado num corpo físico morto em decomposição. E isso acontece todos os dias no planeta Terra, principalmente nos países onde não se cogita uma vida espiritualizada, onde se leva uma vida totalmente material. Esses planos de dimensões e distritos do astral inferior, principalmente, que estão justapostos ou ajuljados à crosta, a ambientes da crosta, em áreas de vício, áreas de prostituição, áreas de crime. Ali estão espíritos, para lá e para cá, procurando um encarnado ou vários encarnados para perpetuarem os seus vícios e as sensações físicas que perderam depois da morte. E vemos por aí muitos encarnados com espíritos desencarnados acoplados em sua aura em processos de simbiose ou parasitismo por longos tempos. Em determinados casos, o hospedeiro passa também a se aproveitar do simbionte. E quem obsedia quem? Apegados às sensações e sentidos que estão, muitos deles repelem o resgate de espíritos que vivem 24 horas por dia para auxiliar, espíritos ministros do pai que são considerados anjos para muitos religiosos que inspiram um despertar para uma vida mais espiritualizada e mais digna nesses espíritos mas muitos estão resistentes toda essas regiões precisam ser exploradas, principalmente por aqueles que já conseguem desdobrar conscientes e já têm o conhecimento da realidade extrafísica. Como negar a realidade do espírito? Como negar a realidade do Espírito se, se usa televisão, rádio, celular, que emitem ondas, ondas invisíveis aos seus olhos, mas que são captadas? Como negar a realidade do Espírito se são inspirados e intuídos por Espíritos desencarnados o tempo inteiro? Afinal de contas, de ordinário, são os Espíritos que vos dirigem o tempo todo. Cabe a você ter o discernimento para decidir quais são as inspirações e intuições que vocês vão seguir. Porque vocês vão seguir as intuições e as inspirações daqueles os quais pensam igual a vocês. E eles não pensam duas vezes antes de prejudicar. Muitas das vezes, por pura inveja e maldade, por querer ver o circo pegar fogo, porque querem ver brigas e discussões, porque se divertem com isso. E muitos vêm cedendo a essas inspirações e intuições, como marionetes e como verdadeiros bobos da corte. Eles fazem isso em tudo quanto é ambiente, dentro de famílias, nas discussões com relação à religião, discussões com relação a times de futebol ou de qualquer outro tipo de esporte, nas discussões com relação à realidade do que há no universo, nas discussões de todo tipo, porque as suas paredes físicas não são capazes de impedir a entrada deles nos seus lares, e eles têm um grande trunfo, a invisibilidade. Também tem um outro trunfo. O outro trunfo é a incredulidade humana da realidade desses espíritos, da existência deles. Esse é um trunfo e tranto. Principalmente para aqueles que se dizem conhecedores da realidade do espírito, quando nas suas atitudes demonstram que são os mais incrédulos e os mais ignorantes com relação à realidade do espírito. Por isso, a espiritualidade, nesta época, vem trabalhando com médiums que não foram contaminados pelas convicções, pelas doutrinas, pelas religiões e pelas interpretações totalmente estreitas dos livros, que vieram para trazer expansão de consciência, mas muitos não enxergam dessa forma. Porque sendo a incorporação anímico-mediúnica e totalmente consciente, como agora, muitos que têm as suas convicções religiosas e doutrinárias arraigadas nos seus espíritos, interfeririam na comunicação dos espíritos desencarnados e colocariam nas suas comunicações as suas convicções, a sua bagagem de conhecimentos e interpretações na frente dos espíritos que querem trazer a realidade como ela é. E essa realidade não é religiosa e nem doutrinária. Porque a realidade espiritual é muito diferente das suas religiões. O trabalho em cemitérios, é incessante para os guardiões desencarnados que lá se encontram, que são chamados de Exus Caveira. Afinal, se morre gente todos os dias e a maioria dá muito trabalho para eles. E esses espíritos tão incompreendidos fazem uma caridade imensa para todas as pessoas, independente da sua religião e das suas crenças. Muitos ateus e muitos daqueles que classificam esses espíritos como demônios ou diabos são resgatados por eles. E no plano espiritual tem um grande aprendizado, porque se, quando se, dão, se deparam cara a cara com o Exu Caveira, se percebe que o Exu Caveira não era aquilo que eles achavam, não era um demônio como eles pensavam eles enxergam seres humanos e muitas das vezes enxergam seres humanos detentores, seres humanos desencarnados que trabalham como Exus Caveira, detentores de uma grande luz e evolução espiritual. E não conseguem entender o que está acontecendo. E dizem, esses são os Exus Caveira? Esses homens belos e bem vestidos e com essa luz bonita? que falam bem, inteligentes, com postura e com todo esse magnetismo, eles são os Exu caveira? Não foi isso que disseram nas religiões. Não foi isso o que um Exu caveira que se manifestou numa pessoa na igreja disse. Afinal, ele não era desse jeito. Ele se encurvava todo, entortava as mãos, falava palavrões e dizia, que colocava as pessoas nas drogas, nas bebidas e na prostituição. Quem eram, então, esses espíritos que se diziam ser Exus Caveira? E aí, os Exus Caveira pegam essas pessoas desencarnadas e mostram para elas quem eram os espíritos que se faziam passar pelos verdadeiros Exus Caveira. Esses, sim. Muitos deles têm aparência de diabos, de monstros, porque... A realidade dos seus corpos psicossomáticos, a realidade externada, é aquilo que está no interior deles. E plasma uma forma demoníaca. Espíritos enganadores, espíritos obsessores, que se aproveitam da ignorância dos irmãozinhos das igrejas, que não estudam sobre isso porque só enxergam como verdade absoluta a Bíblia e ainda por cima, com as interpretações antigas e totalmente infantis da realidade, uma Bíblia que precisa ser atualizada e não se admite outro tipo de conhecimento senão esse porque acha que a Bíblia é o único conhecimento trazido por Deus e a única realidade que há e não aceitam outro tipo de fonte de conhecimento. Sendo que Jesus disse que estaria trazendo as boas novas através do Espírito Consolador, mas não entenderam quando ele disse isso. Porque interpretaram de uma forma totalmente errada do que ele quis dizer. E aí os Exus Caveira mostram para esses irmãozinhos quem são aqueles que denegriram a imagem dos verdadeiros Exus Caveira. Porque quando se fala esse nome Exu Caveira, já se associa à morte se associa a algo ruim, se associa ao inferno ou ao diabo, quando, na verdade, é apenas um nome cabalístico. Afinal de contas, nomes tem em todos os lugares. Nomes de um espírito, agrupamentos de espírito, falanges, legiões, etc. E aí percebem que foram enganados e percebem que a realidade espiritual é muito maior do que se imaginava. E digo mais, descobrem que a reencarnação existe. E não entendem, e também não aceitam, e se recusam a admitir que quando Jesus disse para Nicodemos que se precisava nascer de novo para entrar no reino de Deus se recusam a admitir que Jesus estava falando de reencarnação. Se recusam a admitir que quando Jesus disse que João Batista era o retorno de Elias, que ele estava falando que aquilo ali era reencarnação. Mas se recusam a admitir isto. Porque acha que o Espiritismo é religião criada pelo diabo acha que a Umbanda é uma religião criada pelo diabo, o universalismo também, e outras, demonstrando assim a sua ignorância, primitividade e a visão extremamente infantil da realidade do espírito. Fica igual uma criança no plano astral, olhando para tudo, estático, Horas, gritando, alguns gritam, surpresos. O que é isso? O que é aquilo? O que é aquilo outro? E os espíritos têm que ter uma paciência três mil vezes aumentadas a de Jó para explicar o que está acontecendo e o que eles estão vendo. Imagine ter que fazer isso todos os dias. Chega uma hora que já enjoa, porque as reações se repetem e se deve ter uma paciência imensa para explicar. Porque, quando estavam encarnados e assistiam um vídeo como esse, não aceitavam o que estava sendo dito por causa das suas religiões e das suas doutrinas. E, quando se depara com a realidade espiritual, lembra de alguns desses vídeos, porque assistiu uma parte e se sente envergonhado por não ter acreditado no que foi dito. Outros nem assistem e perdem a oportunidade de adquirir um conhecimento espiritual mais sólido e mais profundo. Porque quando ver no título o nome de um eixo ou de qualquer um outro espírito, incorporação com o espírito tal, canalização com o espírito tal, ou se no título estiver escrito reencarnação, nem abro. Eu nem abro porque isso é coisa do diabo. E eu não vou perder o meu tempo com isso. Perdendo uma grande oportunidade de ter um conhecimento mais largo da realidade. Vão no médico quando quebram um osso e fazem raio-x, mas não acreditam na realidade do espírito. Fazem raio-x, um raio-x que consegue penetrar músculos e tijolos, mas não penetra ossos e nem chumbo. Usa um raio-x, mas não acredita na realidade do Espírito. Fala no celular, mas não acredita na realidade do Espírito. O seu corpo mental emite ondas cerebrais que muitos captam e se diz transmissão de pensamento. Foi uma transmissão de pensamento. Você disse o que eu pensei, mas não acredita na comunicação mental, na telepatia e nem na realidade do espírito. Vive dentro de um planeta com um universo em volta, mas não acredita na realidade da vida inteligente em outros planetas. Sabe que uma galáxia pode ter milhões ou até mesmo bilhões de planetas, mas só acredita na vida inteligente no planeta Terra. Um mísero planeta de 13 mil e alguns outros poucos quilômetros de diâmetro. Quase nada no universo. Discutem, brigam e fazem guerras, por besteiras, por um poder que não existe, porque não têm nem ideia e não sabem o que é verdadeiramente poder. Como crianças que são imaturas e ignorantes da realidade do universo, ainda fazem guerras, discutem e brigam por coisas pequenas, coisas minúsculas e perdem um grande tempo e uma grande oportunidade, de interagir com outros seres inteligentes no universo e adquirir os conhecimentos que eles poderiam estar trazendo para vocês. E não podem aparecer para vocês, porque senão causariam um grande caos pelo seu despreparo de receber seres inteligentes com mais conhecimentos e com formas físicas diferentes. Porque se eles viessem para cá e se mostrassem, seria um grande caos. E eles não querem isso. Por isso, vocês continuam sem vê-los e sem ter um contato direto com eles, perdendo uma grande oportunidade de aprendizado. E aí, eles têm que se limitar a aparecer, interagir e conversar apenas com os poucos que já estão preparados pela presença deles. E outros que dizem que estão preparados, mas fantasiam a realidade desses seres fantasiam completamente, se fantasiam com as roupas desses seres para canalizá-los, quando não há necessidade nenhuma disso. Basta apenas estabelecer sintonia e conexão. Mas existem crianças que precisam se fantasiar com roupas de extraterrestres para canalizar com extraterrestres, que muitas vezes nem extraterrestres são. Muitas das vezes são espíritos daqui mesmo da Terra, desequilibrados e desencarnados que só querem aparecer na mídia espiritualista. Ou nem espíritos têm. O próprio médium, no seu animismo, se diz estar canalizado com um ser extraterrestre que nem existe com um nome que a sua própria mente criou. E muitos seguem e acreditam, porque o médium fala bonito, fala uma linguagem difícil e muitas das vezes com informações totalmente distorcidas da realidade do universo. Muitos têm o disparate de dizer que um arcanjo Miguel, ou um querubim, ou um arcanjo Rafael já foram criados com aquela evolução estrondosa que eles têm quando, na verdade, esses seres esses espíritos passaram por todas as escalas como todos passam. E muitos acreditam, por causa da ignorância e ingenuidade. Muitos estão hipnotizando na internet, estão manipulando com as suas convicções e muitos caem nisso. E quando o conhecimento sólido e real, sem fantasia, é trazido, muitos não aceitam e não entendem, porque estão acostumados com a fantasia. Até agora eu não me apresentei. Eu gosto de me manifestar nessa roupagem, nessa encarnação que eu tive, mas eu tive muitas outras. eu me manifesto na personalidade de uma das encarnações que eu gostei muito, a qual eu fui chamada de Hermes Trimegisto. Colocam limites na manifestação dos Espíritos. O que está em cima está embaixo. O que está embaixo está em cima. O que liga na Terra e no Céu, pode ser desligado. O que se desliga no Céu ou na Terra, o que se desliga no Céu, se desliga na Terra. Como se manter conectado? Hoje eu vi médiums deitados nas suas camas, sentados em cadeiras, debruçados em livros, com dúvidas se realmente a realidade do Espírito existe. Se realmente os Espíritos existem, será que morreu e acabou? Será que eu vou apagar quando meu corpo morrer? Nós estamos aqui para desmistificar isto. Mas como acreditar se eu não estou vendo o Espírito que está canalizado neste jovem? Como acreditar? Está difícil para mim acreditar. Não tem problema. Preste atenção no conteúdo da mensagem. Conversa com Deus. Ajoelha no chão, no seu quarto, junte as mãozinhas, como vocês gostam de fazer, e converse com Ele. Ele existe, mas não queira compreendê-lo e não queira entender a forma como Ele trabalha porque não vão compreender. Nós também não compreendemos. Existem outros superiores a nós, muito mais evoluídos, que tentam nos explicar e a gente não entende nada. Porque ainda não chegamos naquele nível de consciência, de expansão, de evolução e de conhecimento. Mas muitos nos veneram como deuses nos veneram como espíritos intocáveis, incapazes de inspirar ou intuir médiums, ou se acoplar ou canalizar. Porque acham que a nossa energia é tão estrondosa que destruiria o médium, quando, na verdade, nós estamos muito distantes disso. E se nós tivéssemos essas energias tão estrondosas, ao mesmo tempo que tínhamos essa energia com a nossa evolução, nós também conseguiríamos controlar, porque quanto mais evolução, mais conhecimento. E, se eu tenho muito conhecimento, eu sei controlar a energia. Afinal, o próprio Deus, que é o Todo-Poderoso, controla a sua energia. Porque, imagine, se ele explodisse de raiva, todo o universo seria destruído. Então, ele sabe controlar a sua energia. Imagine se ele decidisse dizimar toda a vida imortal do universo e recomeçar. Ele poderia? Sim, ele poderia. Mas ele é muito bom e ele nunca fará isso. Pelo menos eu acho que não. Afinal, eu não o compreendo. Estou muito distante de compreendê-lo. Portanto, o que eu falei agora não se constitui lei, porque eu posso ter errado. E ele pode sim, de repente, fazer isso. Nós erramos. Nós não acertamos tudo. Lembra quando eu disse dos Espíritos superiores a nós que sabem mais do que a gente, tentam nos explicar sobre Deus e a gente não entende nada? A gente quebra muito a cabeça no plano espiritual. A gente erra muito antes de acertar. Então, por que, que exigem de nós acertos sempre? <risos> Precisamos que esta humanidade expanda um pouco mais as suas consciências e os seus campos de visão. Muitos querem enxergar os espíritos, ver os espíritos. Cuidado, se a sua visão for aberta e você ver os espíritos, cuidado que o que você vai ver pode não agradá-lo, pode causar um infarto em você. Você pode surtar. Você pode entrar em colapso. E, principalmente, você pode não gostar de ver aqueles que estão acoplados em você, por pura sintonia. Será que está pronto para descobrir quem são aqueles que são iguais a você e que estão acoplados em você? Está preparado para perceber que os que estão acoplados em você e estão em sintonia e afinidade com você. Não é tudo aquilo que você pensava? Está acostumado para ver as suas convicções caírem por terra? Está preparado para ver espíritos ovoides acoplados na sua aura? Estão preparados para ver que os seus mentores espirituais são nada mais nada menos do que clones astrais com ovoides na cabeça, ou os seus mentores espirituais são espíritos das trevas que se fazem passar por espíritos da luz, é muito perigoso trabalhar com a mediunidade. Porque o que habita o teu interior O que habita a sua mente? Quais são as suas intenções? Será que você já não dançou com um demônio sob a luz do luar? Sem saber? Essa eu tirei da cabeça dele. Eu achei bem interessante isso. <risos> Como resolver todos os equívocos e todas as discussões? Será que teremos que materializar os espíritos? Isso é muito fácil. É só puxar um pouco de ectoplasma de cada um e fazer materializações. E Muitos vão dizer, Ah, mas tem que, a sala tem que estar escura ou tem que estar muito gelada. Não é bem assim, não. Existem aparelhos e tecnologias avançadíssimas que nós podemos materializar um espírito sem precisar de nada disso. Não fazemos porque não queremos. Existem amigos extraterrestres com mais conhecimentos do que a gente que poderiam estar fazendo muita coisa, mas não fazem. Por quê? Por que é que a gente não faz? Por que é que tem certas faculdades mediúnicas ou paranormais que nós não abrimos nos médiuns e poderíamos abrir em muitos médiuns? Por quê? Será que estão preparados? Será que se a gente fizer isso, esses médiuns se tornarão astros do rock? E mesmo que não se tornem astros do rock, será que eles terão tranquilidade? Será que eles continuarão vivos? Deixarão eles vivos? Será que, de repente, não aparecerá alguns homens vestidos de ternos pretos e os capturarão? Será que eles vão conseguir ter uma vida normal? Será que suas vidas estarão em risco? Então eu acho que a gente ainda não pode abrir certas faculdades paranormais e mediúnicas. E se abrirmos, é porque tem um motivo. E temos que abrir em alguém que realmente tem maturidade. Porque tem muitos que acham que estão preparados e têm maturidade, mas não têm. Porque pode ser que a gente possa abrir mas os cis-médiuns que terão essas faculdades abertas terão que ficar no silêncio, terão que ver muitas coisas e ficarem quietos. Não poderão revelar nem mesmo para os seus. Só assim para manter a integridade, a segurança e o anonimato. Você está preparado para ver o que sua mente cria? as suas criações mentais? Está preparado para ver as suas reencarnações pregressas? Está preparado para saber o que você fez na erraticidade quando estava desencarnado? Há pouco tempo atrás, não antes dessa vida, mas antes da penúltima, ou outras, está preparado para saber em que planeta você está encarnado? Está preparado para se conhecer? Para saber de onde veio e o que fez para estar aqui? Será que estão preparados? Estão preparados para ver um arcanjo face a face contigo? Muitos dizem eu estou. E quando dizem eu estou e a gente coloca frente a frente com o um arcanjo no plano espiritual, se joga no chão e o venera como um deus. Porque vocês sabem o que é beleza? Não, vocês não sabem. Tem muita coisa bela aqui nesse planeta. O nascer do sol é lindo, não é? O pôr do sol também. Existem regiões paradisíacas, Naturezas lindas não existem. Muitos gostam de ir para o Caribe ou para a Indonésia. É muito lindo, não é? Não chega nem perto da beleza de um arcanjo. E o arcanjo é um espírito, como você. É um irmão. Mas é um irmão que evoluiu estrondosamente. E os conhecimentos deles vão além da sua compreensão, muito além. Eles vêm usando médiuns e falando numa linguagem simplória, porque senão não entenderiam o que eles diriam, porque também não estão preparados para certos conhecimentos. E Deus não sacrifica as consciências de ninguém. Não adianta falar algo que ninguém vai entender. Então, eles vêm falando como humanos, mesmo sem serem. E eles não vão se mostrar apenas numa roupagem humana com uma armadura linda e pedras preciosas. Eles podem fazer isso. E já é o suficiente para muita gente cair no berreiro, ajoelhar no chão e beijar os pés deles. Mas existem umas outras formas que eles se mostram que é muito mais belo. Mas não é só para ver. Eles fazem vocês sentirem. E eles diminuem essas vibrações, porque se vocês sentissem tudo o que eles emanariam, vocês desmaiariam e poderiam até mesmo demorar séculos para acordar de novo, séculos, só com o que vocês sentiram deles. Então, eles têm que diminuir todo o seu amor, porque a luz em excesso para quem não está preparado e não tem condição vibratória para aguentar, pode ser perniciosa. Vocês sabiam que a luz também pode destruir? Não é só a treva e o mal. A luz em excesso, para quem não está pronto e nem preparado para aguentar, pode destruir. Luz em excesso. Amor em excesso. É tanto amor que não se aguenta é tanto amor que, se for externado para você, você está desencarnado. E se esse amor todo for externado para você, pode até mesmo destruir o seu corpo astral e você pode se transformar num ovoide por causa do excesso de amor. Vocês sabiam disso? Essa é nova, não é? Será que tem algum livro? Não tem. Ou, dependendo da potência desse amor. Como eu disse, você pode dormir por séculos ou até milênios. Então, eles têm que controlar a sua energia. E vocês podem ficar frente a frente com o um arcanjo, porque ele vai colocar a sua vibração numa potência que você é capaz de aguentar. Você só vai chorar e venerá-lo como um deus. Se eles sabem controlar essa energia para ficar frente a frente com você no plano espiritual deve ser muito fácil para eles irradiar os seus pensamentos em algum chakra ou na mente de um médium encarnado. Assim como ele pode usar a ubiquidade do espírito e se comunicar com vários médios ao mesmo tempo, falando assuntos diferentes em cada médium. Mas muitos não aceitam isso. Será que querem realmente um conhecimento novo? Julgam e condenam, como se fossem o verdadeiro Deus. Será que o homem daqui quer tomar o lugar de Deus? Muitos dizem que Lúcifer foi expulso do reino de Deus, porque quis tomar o lugar de Deus. Lúcifer não fez isso, o verdadeiro Lúcifer não. Mas, a maioria dos Espíritos que estão aqui encarnados, fizeram isso e fazem isso todos os dias. E é exatamente por isso que estão aqui, distantes de Deus, porque querem ser Deus. Todos os dias. Pelas suas atitudes, comentários, pensamentos, intenções, emoções. Você sabe se conectar ao todo, à natureza, ao vento, plantas, insetos, animais de todo tipo, a todos os seres humanos, a cada átomo deste planeta, cada molécula. Vocês conseguem isso? Vocês sabem o que é ter todo o universo conectado a você? Todo o cosmo dentro de você? Você sabe o que é sentir toda a vida que há neste universo? Incessantemente, 24 horas por dia? Você sabe o que é isso? E não conseguiria explicar para as pessoas? Você sabe o que é sentir o Criador vivo dentro de você, 24 horas por dia, e sentir todo o seu amor, em toda a sua magnitude, todo o mistério da vida, todo o mistério da criação, e perceber e sentir que essa vida física não é nada, diante de estar com o todo vivo dentro de você, em cada átomo seu, cada célula, cada molécula e perceber que o seu corpo físico e o seu corpo astral são extremamente frágeis e você em espírito, em puro corpo mental superior ou corpo átmico ou búdico, Sentir que você pode viajar por todo o universo, entrar dentro de Deus, estar nele, senti-lo, falar junto com ele, usufruir de todos os prazeres que Deus pode te proporcionar. Sentindo isso, 24 horas por dia, não ter como explicar. Os espíritos desencarnados que canalizam ou incorporam em médiuns só podem falar isso através daqueles que já sabem o que é isso e através daqueles que não estão agarrados em doutrinas ou dogmas antigas, arcaicas e ultrapassadas que impediriam a comunicação dos espíritos ou calariam os espíritos acoplados ou canalizados e colocariam na frente dos espíritos as suas convicções. Afinal, os espíritos do bem não forçam os médiuns a nada. Quem faz isso são os obsessores. Nós não. E nós temos que nos limitar e aceitar isso. Por falta de instrumentos, nós temos que usar os instrumentos que temos. E temos que suportar e aguentar isso médios o tempo inteiro, passando à nossa frente e externando nas comunicações as suas convicções, mas agora é diferente. Agora nós temos instrumentos, muito poucos, dá para contar nos dedos, mas nós temos. Por isso, que agora, quando a gente falar através desses médios não seremos compreendidos e não acreditarão que somos nós. Desta vez, não temos empecilhos ou barreiras. Desta vez, nós temos canais em afinidade total conosco, que ensinam até mesmo para nós, porque muitos deles são mais evoluídos do que a gente, Vocês estão vivendo um momento único e ímpar. Saibam aproveitar porque é um presente tanto de Deus. Porque não são só palavras que são ditas, mas também o que é emanado. E em muitas das vezes o que é emanado é muito mais forte e é uma dádiva do que o que é falado. <risos> quando você sente tudo isso, todo o cosmo dentro de você, você não se importará com as punições de mundos, punições de seres limitados e ignorantes que vivem em mundos, mundos materiais, pequenos e insignificantes no cosmo. Você não se importará com a opinião de que acham que são homens. A conexão total com Deus. O controle incessante, mesmo sem saber que está controlando os átomos. A luz que irradia dos átomos presentes no espírito, cordas, supercordas, um Big Bang dentro de um espírito, uma bomba muito mais do que atômica dentro de um corpo. E que se ela explodisse em seu inteiro teor, causaria o desencarne de pelo menos metade da população terrestre. Muitos não vão entender o que eu estou dizendo. Mas os seus espíritos estão recebendo a mensagem. E isso, o que é emanado e dito, não está no seu livro dos espíritos, nem no seu Evangelho segundo o Espiritismo, nem no seu livro dos médiuns, nem nos livros de outros que foram psicografados por aí, ou pseudo-psicografados. Sejam felizes. Vocês estão muito tristes. Nós não estamos vendo alegria em vocês. Nós queremos felicidade e alegria. Onde está a felicidade? Por que a tristeza? Por que é que vocês não aproveitam o que Deus oferece para vocês? Por que é que vocês não sentem? Por que é que vocês estão adormecidos para Ele? Por que é que vocês precisam de médiuns para acreditar na existência do plano espiritual e de Deus? Por que vocês não fazem isso por vocês mesmos? Afinal, vocês são espíritos. E vocês são centelha. Vocês vieram dele. Vocês estão dentro dele. E não tem como sair de dentro dele, porque ele está em tudo. Façam isso. Façam isso hoje. Conectem-se a ele de verdade. Quando vocês fizerem isso, todas as suas preocupações cessarão. E todos aqueles que estão doentes, acamados agora, num hospital, entravado numa cama, vendo esse vídeo, perceberão que toda essa depressão adquirida neste quarto acabará. Porque se perceberá que isso é só uma fase é só uma etapa de pouco tempo, mesmo que seja muitas décadas nesta situação. É muito pouco tempo diante da liberdade que se adquirirá quando este corpo morrer. E a alegria e a quitação daquele equívoco que foi cometido no passado, sendo desfeito por esta situação que você está passando. Portanto, aceite com alegria porque a liberdade está próxima e a alegria também de ver o seu espírito subir e adentrar as regiões paradisíacas do plano espiritual superior, porque só faltava você passar por isso para erradicar aquilo que precisava ser erradicado para que você pudesse ter a chave para entrar numa dimensão de pura alegria e amor a qual você ficará por no mínimo 150 anos terrestres no mínimo uns mais outros no mínimo 150 anos de puro júbilo, alegria, felicidade riso e fartura mas não a alegria e a felicidade e a fartura deste mundo mas sim de um mundo pulsante, vivo vivo Forte, na presença divina, incompreensível para o humano, para o espírito encarnado deste planeta. Assim como não há vocabulário para descrever essas regiões. Todos os problemas cessam quando se entra nessas regiões. O primeiro, o segundo, dentro dessas dimensões se faz esquecer todo o sofrimento e dor que se passou na carne tenha bom ânimo e alegria, falta pouco e nós sabemos para quem nós falamos porque vai chegar para essas pessoas larguem as drogas todas elas Larguem os cigarros. Larguem as bebidas alcoólicas. Larguem os entorpecentes. Todas. Largue hoje. Todos os entorpecentes. Porque no plano espiritual tem algo muito melhor para você. Largue a maledicência. Largue o escárnio. Pare de maltratar os seus irmãos. Porque os seus irmãos são vocês. Vocês são um com eles. Maltratar os seus irmãos é maltratar a você mesmo. Não ofenda os seus irmãos. Ofender os seus irmãos, xingar os seus irmãos e julgar os seus irmãos é ofender, xingar e julgar você mesmo. Você e todos os outros seus irmãos são um. Beliscar o seu irmão é beliscar a si mesmo. Abraçar o seu irmão é abraçar a si mesmo matar a fome do seu irmão é matar a sua fome matar a sede do seu irmão é matar a sua sede espíritos angélicos evoluidíssimos quando encarnam aqui muitos deles sentem medo ficam apreensivos e ansiosos porque sentem as suas vibrações vibrações de ódio Vibrações de tudo o que é ruim, que machuca espíritos que já sabem o que é o amor, causa ansiedade neles, causa medo, causa apreensão, causa tristeza, causa desânimo, faz com que eles se sintam perdidos. Espíritos iluminadíssimos têm que passar distante deste planeta, porque as vibrações deste planeta os machucam e os causa tristeza. E eles já não sabem mais o que é tristeza. Eles só sabem o que é alegria, amor, felicidade e fraternidade. Eles não querem lembrar o que é ser triste, porque eles já passaram há muito tempo desta fase. Por isso, muitos deles têm que vestir roupas especiais, para não ser contaminados com as vibrações que os seres humanos, os espíritos encarnados e desencarnados que vivem neste planeta emanam. E quando se fala que isso é real, muitos acham que nós estamos humilhando, quando na verdade é apenas a realidade. E aqueles que dizem que nós estamos humilhando não se conhecem e não têm a mínima ideia da sua realidade e do que está acontecendo consigo de quem é e de onde está. E essa ignorância acaba se tornando uma bênção. Afinal, para muitos, a ignorância é uma bênção. Amem os seus animais, todos eles, parem de comê-los. Respeitem as formigas, os marimbondos, as abelhas. Respeitem os insetos. Existem planetas onde os insetos são extremamente evoluídos e inteligentes. E esses insetos enxergam os insetos que habitam este planeta como irmãos. E vocês destroem esses insetos. Irmãos desses insetos inteligentes de outros planetas. Não brinquem com os animais. Respeitem-os. Respeitem os gatos. Muitos dizem que amam os seres extraterrestres, felinos. Muitos dizem até que são a reencarnação de felinos, quando não são. Estão muito distantes de ser. Muita pretensão. Mas maltratam os felinos aqui no planeta. Como é que uma reencarnação de um felino vai maltratar um felino? Vai maltratar um gato? Ou um leão? Ou qualquer outro tipo de felino? Por que se diz que é a reencarnação de um felino e não de uma tartaruga? Existe um planeta no universo onde os seres lá são tartarugas e eles são seis vezes mais evoluídos do que todos os felinos. Agora, muitos vão dizer que são a reencarnação de tartarugas. E nem todos os felinos têm a aparência daqueles que vocês pintam nos seus quadros, ou canalizam. No universo, há muito mais para ser explorado. Nem toda uma eternidade seria o suficiente para conhecer tudo o que há. Sempre vai aparecer algo novo. Foi trazido um livro grosso para vocês, um livro azul, com páginas finas para falar de universos e superuniversos E vocês acham que o que está lá é tudo o que há. Não dá para colocar o universo dentro de um livro. Aquilo ali é só uma introdução ao universo. Mais do que aquilo, vocês não seriam capazes de compreender, limitar, o universo a este livro é limitar Deus, é fazer com que Deus fique do tamanho de um livro azul, com duas mil e poucas páginas, ou três mil, ou cinco mil. Não existe quantidade de páginas para descrever Deus e o seu universo, que está sempre em expansão. Temos muito o que aprender, não temos? Temos muito que evoluir. Muitos adquiriram. A luz da razão tem pouco tempo. Há pouco tempo atrás, vocês eram elementais da natureza com uma consciência totalmente instintiva. Vocês adquiriram corpos humanos tem pouco tempo. Mas o que são corpos humanos na frente de viver totalmente em espírito? E o espírito que eu digo não é corpo astral, nem corpo mental superior e nem búdico. É átmico. E que tal algo acima do corpo átmico? Um oitavo corpo. Mas, átmico já não é o topo? Ninguém nunca falou do oitavo corpo? Que corpo é esse? Nem Jesus o tem, mas existem espíritos no, no universo que tem. Que corpo é este acima do átmico? Não aceito. É antidoutrinário. Não está nos meus livros. Livros daqui da Terra? Livros daqui da Terra? O planeta Terra que tem 4 bilhões e meio de anos e os espíritos que tem 500 trilhões de anos. Antes do seu planeta existir, eles já eram quem eles eram. Antes dessa galáxia existir, eles já eram quem eles eram. Antes deste universo existir, eles já eram quem eles eram antes de Orvonton existir. Eles já eram quem eles eram. Mas eles são crianças na frente de outros que têm cinco vezes mais a sua idade. Então, o que é o ser humano aqui da Terra? O que são os seus médiums? O que são os seus paranormais? O que são os seus doutores da lei? O que são os seus psicógrafos? Os seus incorporadores e canalizadores? Eles se reduzem a quê? Na frente desses seres? Será que nós poderíamos estar trazendo esta mensagem através de vocês? Será que vocês iam permitir? Será que vocês não iam nos calar e colocar na mensagem as suas convicções e as suas interpretações extremamente estreitas e pequenas de universo. Mas vocês têm muitos livros. Dá para colocar Deus dentro de um livro azul de duas mil e poucas páginas? Isso é tudo. Nós vamos falar para todo o planeta, porque é muito pouco. Já que é muito pouco, essa mensagem está sendo transmitida para 10 mil planetas nesse momento, cada um da forma que eles entendem, na língua que eles entendem. E por todos os seus planos espirituais e dimensões ligadas a esses planetas, que faz com que 10 mil se torne nada na frente da quantidade de dimensões que estão ouvindo essa mensagem agora. O que está acontecendo? Mas espíritos evoluídos, espíritos ultra evoluídos, não podem andar de motocicleta, nem usar bermudas, nem camisetas e nem treinar musculação. Mas Jesus, quando estava encarnado, podia subir árvores quando era criança e brincar, comer frutos em cima de árvores. Jesus podia brincar de pique-pega, já adulto, com crianças. Jesus podia pregar uma peça e falar piadas, dançar, beber um vinho. Mas hoje, se Jesus reencarnar, ele não pode usar bermuda, não pode fazer musculação. Não pode andar de motocicletas e nem de bicicletas, mas pode montar em burros. Camelos também, mas não pode ter um carro, mas pode andar de carroça. Crianças, todos nós, eu também sou. E crianças é elogio, porque na frente daqueles que têm 500 trilhões de anos de existência, nós ainda nem existimos. Nós ainda estamos. Deus está pensando em nos criar. Quem somos nós? Estamos vivos? Nós existimos? Nós estamos aqui agora? Ou ainda não fomos criados? Será que isso aqui é só um treino para sermos verdadeiramente criados? Onde nós estamos querendo chegar? E se vocês descobrirem que vocês ainda não foram criados, que Deus ainda está pensando em criar vocês, Ele está pensando. Ele ainda não criou. Ele também não me criou. Ele ainda está pensando em me criar. O que é que eu estou fazendo com a cabeça de vocês? Aproveitem a oportunidade, porque se vocês aproveitarem esta oportunidade de agora, de uma transição planetária que ainda nem existe, que ainda nem aconteceu, porque vocês ainda nem foram criados, se vocês não foram criados, o planeta também não. Nem os planetas os quais vocês foram exilados também não foram criados. Se vocês aproveitarem essa oportunidade, Deus vai decidir criá-los. Então, aproveitem a oportunidade para que vocês possam ser criados. E a nossa criação depende de vocês. Da evolução de vocês que ainda não existiu. Vocês não estão só no il na ilusão da matéria. Vocês estão numa ilusão de achar que existem. É uma grande ilusão achar que existe. Vocês ainda não foram criados. Vocês não existem ainda. Então, quanto tempo falta? Não tem tempo. O tempo nunca existiu. Não existe quando vocês serão criados. Não existe tempo. Três segundos para pensar. Precisamos parar o Pedro. Nós temos que pará-lo. Ele está causando um estrago e tanto. Nós temos que dar um jeito nisso. Precisamos parar esse tal de Jesus. Ele está causando uma grande confusão. Ele já foi longe demais. Precisamos parar esse Jesus agora. Ah, ele é só um carpinteiro, é um louco, um lunático. Deixa para lá. E outro diz, não, ele já está adentrando aqui o nosso ambiente. Olha a multidão que o segue. E aí o outro olha, hum, é verdade, nosso poder está em risco. Temos que pará-lo. Cadeias, processos, assassinatos, não significam nada para esse tipo de espírito qual vocês estão olhando agora. Afinal, essas tramas ainda nem existem, porque vocês nem foram criados. Que Deus decida criá-los. E me criar também. Fiquem todos em paz.